0: Chers auditeurs, auditrices de Radio-Maria, suisse romande, chers frères et sœurs, et chers amis fidèles de l'émission « Expliquez-nous », bonjour, c'est Sers, c'est Niji Tegyeka, qui vous souhaite la bienvenue dans cette émission « Expliquez-nous », une émission qui a pour but de faire comprendre, faire connaître et éclairer les fondements de Mado, notre foi Aujourd'hui, nous continuons à échanger sur le thème « La joie d'être sauvé ». Nous avons vu que cette joie, cette joie d'être sauvé, devrait resplendir dans la vie de tous les chrétiens. Et nous avons vu aussi que la mission de tous les fidèles du Christ est d'annoncer au monde l'espérance, l'espérance que, nous avons, l'espérance que nous avons en Dieu et cette espérance qui vient pour redynamiser notre foi, la foi et l'espérance qui produisent ou bien qui font naître en nous. La confiance. Nous avons cette mission de, d'annoncer cette foi, cette espérance de, d'entretenir cette confiance pour qu'on puisse continuer à, à cheminer dans notre aventure de vie chrétienne pour que nous puissions continuer à persévérer dans notre relation avec Dieu pour continuer à entretenir notre relation aussi avec nos prochains, mais aussi avec nous-mêmes. La joie d'être sauvé doit resplendir dans la vie de tous les chrétiens et la mission de tous fidèles du Christ est d'annoncer au monde l'espérance. Nos chrétiens, nous avons la mission d'annoncer ensemble la joie du Christ, l'infinie bonté et miséricorde de Dieu, la joie qui jaillit de la mort, et de la résurrection du Christ, la joie qui jaillit du cœur transpercé de Jésus, la joie qui doit imprégner nos vies. Et c'est cette joie que Saint-Paul, apôtre, sa lettre aux Philippiens, nous invite à vivre. Soyez toujours dans la joie du Seigneur, je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne soyez pas inquiets, mais en toutes les circonstances, priez et suppliez tout en rendre grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées. Darro christ Jésus même si il y a des moments où, où la vie nous fait passer dar au désert mais je vous ai dit à fois, passer que dar au désert on découvre la valeur de ce qui est essentiel pour vivre ça veut dire que même ce désert ne devrait pas nous ravir la joie d'être sauvés alors, j'ose vous inviter, frères et sœurs, j'ose vous inviter à la joie et à la conversion parce que la joie et la conversion sont l'un, l'une et le fruit de l'autre. Je vous propose la joie, je souhaite à chacun et à chacune de goûter combien il est aimé ou elle est aimée de Dieu et de connaître la joie d'être chrétien. Aujourd'hui, nous allons faire un pas en avant, en voyant que même si on est, nous sommes invités à goûter cette joie d'être chrétien, la joie d'être chrétien, que nous vivons dans cette annonce du salut du Christ, dans notre vocation baptismale comme disciples et missionnaires. nous allons voir aujourd'hui que... La manière de devenir chrétien aujourd'hui a changé et c'est pourquoi nous devons encore revenir à la première annonce de et revoir encore notre cheminement catechuménal, comment on a, on a été ou bien comment on a reçu la, l'annonce de la bonne nouvelle, ou bien l'annonce de que Jésus est ressuscité pour moi et pour toi, pour nous donner la vie. Et là, cette annonce, et ce chemin catechuménal qui est de pour toujours, ce n'est pas un chemin qu'on fait lorsqu'on entre à l'église, cette annonce est de pour toujours. Et c'est ce chemin tout est pour toujours, parce que pour vivre la joie d'être sauvé, il faut continuer à savoir que nous sommes toujours les initiés de Dieu et c'est dans cette initiation que nous pouvons rencontrer ce, cette joie des disciples du Christ, mais aussi la partager comme, comme étant des missionnaires. C'est dans cette joie que nous recevons aussi les grâces des sacraments de l'initiation et vous le savez bien, les sacrements de l'initiation chrétienne, que j'ai eu le temps d'en parler, c'est le baptême, le, le baptême, parce que de par le, le baptême, nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. De par le baptême, nous avons reçu la vie nouvelle, nous avons reçu le pardon des péchés, et nous sommes devenus frères et sœurs de Jésus, fils et filles de Dieu, frères et sœurs les uns des autres, héritiers en espérance de la vie éternelle. Et là, les grâces du baptême, c'est nous faire entrer dans cette famille des enfants de Dieu. La confirmation aussi, là où nous avons reçu l'Esprit Saint, l'Esprit Saint qui a été répandu dans nos cœurs pour nous unir plus profondément au Christ, pour être capable de penser comme Jésus pense, pour regarder au monde et les autres comme Jésus les regarde, pour aimer comme Jésus aime. Nous avons été constitués témoins et missionnaires par la force de l'Esprit Saint. Et la participation à l'Eucharistie nous aide aussi à, à vivre cette communion au corps et au sein du Christ. Et c'est le résultat, et, euh, la participation au cœur et au sein du Christ n'a pas d'autre résultat que de nous faire passer en celui que nous recevons. L'Eucharistie, c'est le sacrement de l'amour. Elle est, est produit à nous la charité et suppose également que nous choisissions de vivre la charité. Et le sacrement de l'initiation chrétienne, ces trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, nous plonge dans la sainteté de Dieu. Et la sainteté n'est pas d'abord la perfection morale, mais c'est tendre à la perfection de la charité. Plus exactement, nous laisser transformer par la charité que l'Esprit Saint et la sainteté, c'est nous laisser aimer et libérer par Dieu. C'est la rencontre de notre faiblesse avec la grâce de Dieu. Et que nous choisissons, cette sainteté. Alors, la joie d'être sauvé s'épanouisse en nous et on se sent approché de Dieu et on se sent en chemin avec le Christ. On ne se sent pas seul. oui. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous donner la vie et la vie en plénitude. Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria suisse Romande, chers amis, nous sommes en train d'échanger sur ce thème, la joie d'être sauvé. Oui, il est beau bon de se rappeler sans cesse que la seule raison d'être de l'Église est de proposer à toutes et à tous de permettre à toutes et à tous de rencontrer le Christ, de connaître Jésus, qui nous révèle l'amour et la miséricorde de Dieu, qui est la raison d'être de cette joie d'être sauvé. Il est venu pour nous sauver. Non, ce que on disait du pendant le temps de Noël, béni celui qui vient au nom du Seigneur, il vient nous sauver. Et ce salut, nous l'avons réalisé dans la mort dans la, d'abord dans la passion dans la mort dans la résurrection et dans l'ascension du Christ et il nous a envoyé aussi l'Esprit Saint qui est, je dirais, l'épanouissement ou la surabondance de cette joie que nous avons reçue dans le Christ, la joie d'être sauvé d'être en lui rétabli dans cette communion avec Dieu et cette communion qui s'épanouit aussi lorsque cette communion parvient à se rétablir entre nous aussi. Il ne s'agit en aucun cas de faire fonctionner ce système religieux que l'Église. Non, c'est, c'est vivre cette expérience personnelle, la joie d'être sauvé entre dans cette, dans cette vis-à-vis, dans, ce vis-à-vis, dans cette oration. Dans cette connexion entre le sauveur et le sauvé. Il ne s'agit pas de... de, 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 de ah oui, je suis en l'église. Non, la, la mission de l'église, c'est... Là, l'église est là pour permettre à chacun euh, d'entre nous d'avoir accès à cette communion et une fois qu'on est dans cette communion. C'est, cet épanouissement qui commence à se rétablir sera l'assurance que tu as dans cette église qui, te don, qui nous donne les, 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 tout ce que nous avons besoin pour que nous puissions sentir qu'on n'est pas, pas seul sur le chemin et sur le combat de la vie l'église sera pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir accès À cette communion, de cette communion, on s'oriente vers la vie éternelle. Alors, on ira pour vivre cette cette invitation invitation d'être des pérorins de la joie et la joie qui nous oriente vers la vie éternelle. Alors, tout chrétien, toute communauté va discerner quel est le chemin que le Seigneur demande. Mais nous sommes tous invités à accepter encore cet appel de sortir de son propre, son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphériques qui ont, qui ont besoin de la lumière de l'Évangile. Et c'est cette lumière qui nous montre le chemin, à suivre le chemin, qui nous oriente, au chemin, qui nous mène vers l'épanouissement de la joie d'être sauvé. Et là, on est dans cette vie, dans cette vocation, dans cet épanouissement, parce qu'on est déjà des des, Christ, des chrétiens, des chrétiens. Et là, aujourd'hui, je vous disais qu'on est dans cette église on vit dans cette Église, ou même dans cette Église, qui nous donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce que Dieu aimerait donner à ses enfants. Mais, frères et sœurs, la manière de devenir chrétien aujourd'hui a changé. Nous sommes plus dans un monde chrétien, même si nous avons des racines chrétiennes qui sont encore présentes nous ne vivons plus dans un monde où les références culturelles seraient chrétiennes. Cela, nous le savons tous, plus ou moins. Nous sommes passés en quelques années d'un monde dans lequel l'Église était constitutive de la vie collective et de participer à la cohésion de la vie sociale, en tout cas dans le monde rural, en un monde qui n'est plus chrétien. Ça, c'est un constat général. Il y a quelques décennies, on intégrait la vie écrésiale par un processus qui marquait les grandes étapes de la vie, qui passait par le baptême, la communion, le mariage, les obsèques. Cela formait un tout. Cela ne supposait pas forcément qu'il y avait une adhésion personnelle, une véritable conversion. Non. On était dans cette vie. Là, tout était confondu. Cependant, ce processus a permis à beaucoup de faire une véritable expérience de Dieu et a formé de belles figures de chrétiens. Cette forme d'intégration à l'Église n'a plus lieu aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, on devient chrétien par un choix personnel une nouvelle figure de l'Église émerge, la manière de devenir chrétien a changé. Elle suppose une rencontre personnelle avec le Christ. Et notre mission, la mission de nos paroisses, la mission de nos communautés ecclésières de base, la mission des de catéchistes que nous avons et toutes les personnes qui sont impliquées dans l'évangélisation et de proposer de créer des espaces pour que la rencontre avec Jésus ressuscité puisse avoir lieu pour que l'expérience d'une vie nouvelle puisse être éprouvée on ne peut plus réfléchir en termes de couverture du territoire Non, 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 non. Comme si nous étions le service public et du religieux. Ni en termes de recrutement de personnes Non. Comment trouver des gens pour continuer à faire la même chose qu'avant Comment les trouver Où les trouver même Il s'agit de susciter des communautés rayonnantes de la vie du Christ ou ces communautés constituées des personnes qui ont fait vraiment un choix, un choix personnel pour devenir chrétien. C'est une invitation qui nous est lancée, frères et sœurs, une nouvelle figure de l'Église constituée par des personnes qui ont fait des choix, qui ont fait une rencontre avec Jésus. Et le Christ devient une réalité. La, vie, la relation avec Dieu devient une réalité, et une réalité qui, no, qui oriente notre vécu quotidien Et savoir expliquer comment et pourquoi le fait d'être chrétien t'aide aujourd'hui à mener au combat de la vie. Parce qu'on n'y on échappe pas. Le combat era Et aujourd'hui, nous sommes invités à faire ce choix et être vraiment bien positionnés pour pouvoir expliquer le pourquoi de notre espérance. Le pourquoi de notre, de notre, le pourquoi de notre foi. Et là, il faut chercher. On cherche toujours, mais c'est un engagement à chercher. Le Seigneur, chercher le Seigneur, quand il, au moment où il saurait se trouver, il ira, il nous attend parce qu'il nous aime. Il est le pourquoi de notre joie, la joie d'être sauvé. C'est le résultat même de cette joie Recherche.
1: Oh Dieu, je te cherche Toi, mon Dieu Assez sans eau Tout mon être te désire Oh Dieu, je te cherche Toi, mon Dieu Dans ton temple saint Je contemple. Je te cherche, toi mon Dieu. Alphéris sans eau, tout mon être te désiré. Oh Dieu, je te cherche, toi mon Dieu. Dans ton temple saint, je contemple.
0: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, Suisse Remande, chers amis fidèles de Rémission, expliquez-nous. Nous continuons à échanger sur ce thème, la joie d'être sauvé. Et aujourd'hui, nous sommes en train de, d'échanger sur le fait que la manière de devenir chrétien aujourd'hui a changé. Nous ne sommes plus dans un monde chrétien. Même si nous avons des racines chrétiennes qui sont encore présentes, nous ne vivons plus dans un monde où les références culturelles seraient chrétiennes. Et cela, nous le savons tous, plus ou moins, c'est, c'est ce que nous vivons dans notre aujourd'hui. Et aujourd'hui, on devient chrétien par un choix personnel. Un choix personnel. Et cela suppose une rencontre personnelle avec le Christ. Et notre mission est de créer des espaces pour que la rencontre avec Jésus ressuscité puisse avoir lieu. Cependant, il nous faut, écar- il nous faut, pas, il, il nous faut écarter le risque de nous enfermer entre personnes convaincues de développer une Église des purs. Il nous faut tenir l'ouverture à tous. Le Seigneur est venu pour tous les hommes. Il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les malades. Nous sommes passés d'un catholicisme de masse à un catholicisme de choix. En conséquence, nous devons réapparaître à vivre en chrétien, dans une société qui n'est pas chrétienne. Vraiment, vivre un chrétien dans une société qui n'est pas chrétienne. Et nous sommes invités à assumer une différence sociale et culturelle. C'est ça le témoignage. Nous ne pouvons plus attendre, à, attendre des lois civiles et des comportements culturels qui, dé, qui défendent notre vision du monde. Non, les chrétiens, doivent trouver en eux-mêmes et d'aller l'attachement au Christ des motivations profondes de leur manière de vivre. Nous sommes invités à marcher à la suite du Christ et euh, du Christ, euh, quelquefois, qui ne s'accommode plus euh, d'un vague conformisme. Voilà, marcher à la suite du Christ ne s'accommode plus d'un vague conformisme. Et alors là, c'est, 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 ce constant nous invite à nous poser une question. Alors, dans cette situation, qu'est-ce qu'on peut faire? Quoi faire alors? Quoi faire? faire? Pour répondre à cette question, je, je vais vous proposer proposer, C'est revivre encore notre chemin revivre, Retourner euh, ou bien recevoir encore l'annonce du du, 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 du Christ Jésus qui adresse à nous que cette annonce que nous recevons d'Archange Michael Il me semble que nous sommes face à trois défis. Nous sommes face à trois défis. Il y a d'abord le défi de ceux qui ne se connaissent, de ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent sans lui. Toutes ces personnes qui vivent sans Dieu, mais aimeraient vivre avec lui, comme le dit le pape Benoît XVI. Toutes ces personnes qui ne viennent pas dans nos églises ou alors seulement comme, qui viennent comme des touristes, ces personnes sont ignorantes de tout. Je m'excuse. Elles n'ont aucune culture religieuse. Il faut le savoir. Mais comme tout être humain, ces personnes cherchent, elles veulent aimer et être aimées, elles souffrent, elles sont, elles sont souvent même généreuses, parfois dans l'angoisse face à l'avenir, beaucoup d'entre, elles, beaucoup, d'entre ces personnes, beaucoup d'entre elles cherchent des réponses dans l'ésotérisme ou des techniques du bien-être, souvent dans la confusion qui ne fait plus de différence entre l'homme et l'animal, entre l'homme et la machine. Il nous faut créer de nouveaux espaces ou repérer les espaces qui existent pour établir un dialogue avec ces personnes. Donner des lieux où on, où on ose poser la question de Dieu. Réveiller dans leur cœur la nostalgie de Dieu, car Dieu ne disparaît jamais. Dieu ne disparaît jamais dans notre histoire. On peut faire semblant, on peut faire tout ce qu'on veut, mais il est toujours là, au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton histoire. Même si peut-être tu vois Ah oui, je ne suis plus croyant » ou bien « Je ne connais pas Dieu » ou bien je « Je peux vivre sans lui » Mais il est là, tu peux l'abandonner, mais lui, il ne peut pas t'abandonner parce qu'il ne peut pas se nier lui-même. L'autre défi, à part le premier défi, je disais, c'est le défi, le défi de ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui vivaient sans lui. Le deuxième défi que nous rencontrons aujourd'hui, c'est le défi de ceux que j'appellerai les baptisés non-croyants ou mal-croyants. Voilà. Ils s'adressent encore à nous. Ils demandent le baptême pour leurs enfants, la préparation même au mariage. En tout cas, ils veulent une cérémonie pour les obsèques de leurs proches. Parfois, ils se disent chrétiens, mais non pratiquants. Comment les accueillir alors? Et leur permettre de rencontrer le Christ. Comment les accueillir? Erreur permettre une rencontre avec le Christ. Est-ce qu'on peut utiliser un chemin de type catéchuménard? Oui, peut-être. Ces demandes de rite religieuse peuvent devenir des portes d'entrée pour une véritable évangélisation. Il ne faut pas seulement leur adresser des discours, non, non, ou une ambiance chaleureuse, non, mais leur proposer une expérience de l'amour de Dieu. Le troisième défi, c'est le défi de de renouveler la conscience missionnaire de tous les baptisés. Peut-être le défi le plus difficile. L'annonce de l'Évangile concerne tous les chrétiens et n'est pas réservée à des spécialistes, prêtres, diacres ou laïcs qui ont reçu une lettre de mission. Il nous faut identifier nos inerties. Nos fatigues, nos peurs, nos paresses. Et nous, il faut, nous sommes invités à identifier tout ça. Nos inerties, nos fatigues, nos peurs, nos paresses. L'évangélisation passe d'abord par le témoignage simple. Le témoignage joyeux, courageux de tous les chrétiens dans la vie quotidienne, les dans les relations même quotidiennes. Voilà. Ça, même sans parler, là, même les disciples, les premiers disciples ont dit Voyez comme ils vivent, voyez comme ils vivent. Voilà. Et aujourd'hui, le monde a besoin de ce témoignage, même sans sans, sans parler. L'évangélisation passe d'abord par le témoignage simple, le témoignage joyeux, le témoignage courageux de tous les chrétiens dans la vie quotidienne et dans les relations quotidienne. Nous sommes aujourd'hui confrontés à la nécessité de pouvoir présenter la première annonce, exprimée de façon heureuse et simple le cœur de l'espérance chrétienne. C'est ce qui fait le cœur de l'espérance chrétienne, c'est cette annonce, cette première annonce. Tout baptisé doit être à mesure de refaire. Toutes nos activités ecclésiales, nos paroisses, nos mouvements, nos services doivent être traversés par l'annonce du kérigme que le Christ est mort pour nous. Il est ressuscité et il, vit, il, a, il, a, il, a, il est ressuscité pour nous sauver. C'est ça, cette annonce, c'est le kérigme. Quand quand nous, nous préparons les couples au mariage, quand nous accueillons les parents qui mettent leurs enfants au catéchisme, quand nous accompagnons les familles en deuil, quand, nous, quand nos établissements scolaires, dans nos établissements scolaires, tout ça, dans ces domaines, nous devons proposer un chemin catéchuménal, mais qui est fondée sur cette annonce simple, joyeuse, courageuse, dans la vie que nous, que nous vivons, vraiment simplement dans nos relations, dans la vie chrétienne, pour manifester le Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Nous avons à passer des mondes de pastorales. Ou la référence hétérobaptême des petits-enfants à celui du catechumenat des adultes. Et nous tous, savoir que nous sommes tous dans, sur le chemin de l'initiation.
2: Passons de réchanté par la bouche des petits Sur ce rempart où l'ennemi se brise Il s'élève
0: Chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, chers Mande, chers amis de l'émission, expliquez-nous, oui, la joie d'être sauvé doit resplendir dans la vie de tous les chrétiens et la mission de tout le monde, de tous les chrétiens, de tous les fidèles du Christ et d'annoncer au monde l'espérance et, la joie, et cette joie d'être sauvé. Nous avons la mission d'annoncer ensemble la joie du salut l'infinie bonté et miséricorde de Dieu, la joie qui jaillit de la mort et de la résurrection du Christ, la joie qui jaillit du cœur, transpercé de Jésus, la joie qui doit imprégner nos vies. Et c'est cette joie qui nous pousse à faire un choix. Comme je vous le disais, nous sommes passés d'un catholicisme de masse à un catholicisme de choix. Et face à ce choix, nous avons trois défis à relever. Le défi de ceux qui ne connaissaient pas Dieu et qui vivaient sans lui. Ils ont besoin d'être vraiment aimés, approchés. Ces gens ont besoin de d'être. Ils sont. Ils ont, ces gens ont besoin de, de, de d'être approchés. On a, nous sommes invités à établir un dialogue avec eux. Il nous faut créer de nos, des espaces, repérer des espaces et pour établir un dialogue avec eux. Il y a aussi le défi de ceux qui, de ceux qui sont baptisés, et qui se disent baptisés non-croyants ou mal-croyants, et ces gens aussi ils ont besoin de revivre encore, de revivre encore la L'autre connexion, leur connexion avec le Seigneur, ces, ces gens ont besoin vraiment d'entrer encore dans une ambiance chaleureuse, que, de se savoir, aimer, de faire encore l'expérience de l'amour de Dieu. Et pour y arriver, un chemin de type catéchuménat est nécessaire. Il faut les accueillir et leur permettre une rencontre avec le Christ et cette mission nous est nous, nous, c'est, nous, c'est cette mission qui nous qui nous qui nous est partagée. Nous sommes partagés. Nous, nous partageons cette mission. Nous sommes invités à vivre cette mission de permettre à ces gens aussi qui se disent non croyants ou mal croyants de rencontrer le Christ pour vivre une, une ambiance chaleureuse et une adoration efficace avec lui. Mais le défi est rancé à nous tous, le défi de renouveler la conscience missionnaire, notre, la, mission, la conscience missionnaire de tout les nous sommes, C'est un défi à, à, à relever, c'est renouveler la conscience missionnaire de tout rébaptiser. Il nous faut identifier nos énergies, nos fatigues. Nos peurs, nos nos paresses. L'évangélisation est pour tout le monde et passe par des témoignages simples, le témoignage joyeux, le témoignage courageux de tous les chrétiens dans la vie quotidienne, dans les relations quotidiennes. Et là, nous allons annoncer au Christ mort et ressuscité pour nous sauver. Eh bien, chers auditeurs, auditrices de Radio Maria, Suisse Romande, chers amis de l'émission, expliquez-nous, je termine mon intervention ici. Aujourd'hui, je termine mon intervention ici à vous invite à partager encore la suite le jeudi prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.